0: Du lytter til Københavner Historie, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme ned ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet. Så fortællinger om byens levet liv gennem århundreder.
1: Kirsten Ben Løkkebro, inspektør ved Københavns Museum. Hvor er vi? Jamen, vi står på Christiania. Vi står lige ved Prinsessegade, hvor der plejede at være hegn omkring det område. Det var militærkaserne. Og vi står her, fordi det var det hegn, som de væltede flere gange i løbet af foråret og efteråret 1971, fordi at beboerne omkring kasernområdet blev fristet af det store, tomme, grønne område og de fine bygninger, som militæret havde lavet ligge.
0: Der var boligmangel i København i 1971. Befolkningen voksede, og mange københavnerboliger var gamle og nedslidte, lejlighederne små og overfyldte. Boligmassen skulle saneres, og det krævede, at man flyttede beboerne ud. Og det betød, at der faktisk var flere boliger, der stod tomme, mens man ventede på, at de sidste beboere flyttede og renoveringen kunne gå i gang. Sagt kort var der både boligmangel og flere tomme boliger i København.
1: Og i processen med at få hele boligmassen renoveret, så havde man også nedsat sådan et boliganvisningskontor for ligesom at sørge for at få fordelt boligerne så retfærdigt som muligt. Det tolkede kommunen sådan, at det skulle være til gavn for flest mulige københavnere. Og det blev det ved at give boligerne til børnefamilier eller giftepar, frem for eksempel en ung øh, enlig studerende. Og det var der jo så mange på det her tidspunkt i 19. 68 71 agtig, som ikke længere opfyldte de krav. Man satte sig ikke for at blive gift som det allerførste lige efter skolen. Der var rigtig mange flere, der studerede, end der plejede at være. Og der var rigtig mange af de unge, der gerne ville nogle andre ting med deres liv, end at stifte familie som det første. Og de var ligesom fanget i en klemme. De havde ikke nogen sted at bo. Og, og, og de havde lyst til at bruge mange år af deres ungdomsliv på at og finde ud af, hvem de var, og hvordan de ville indrette samfundet.
0: Altså man kan næsten man kan tale om, at der var en konflikt i forhold til tidsånd og boligmasse på en eller anden måde. Det ikke passede sammen i forhold til ungdomskultur og hvad der var til rådighed, og hvad kommunen synes var vigtigt.
1: Ja, altså der var i hvert fald en konflikt i forhold til, hvad de unge gerne ville, og hvad der ellers generelt havde været, været tendens til i samfundet. Vi havde en, en meget stor gruppe af unge mennesker, som var blevet født efter 2. verdenskrig. Vi havde et samfund, der generelt set var blevet meget rigere, så der var råd til, at man tog sig tid til at, at, at stille spørgsmålstegn ved tilværelsen, og ligesom tænke, hvad ville man selv have ud af livet, andet end bare at få mad på bordet hver aften. Og samtidig havde man jo så manglen på boliger, og det var, jeg forestiller mig ikke, at det var, fordi kommunen ikke ville hjælpe, men der var simpelthen ikke boliger til alle, så hvis man kunne give en familie med 3-4-5 børn lejligheden frem for en enlig studerende, så var det jo selvfølgelig fra kommunens side selvfølgelig lidt, at det var familien, man valgte.
0: Nogle af de første slumstormerkollektiver lå på Christianshavn, hvor Christiania også ligger, Og rydningen af det mest berømte kollektiv, Sofiegården, blev påbegyndt i 1969.
1: Så det var ligesom stemningen på Christianshavn, hvor der var mange af de her slumstormerkollektiver, myndighederne ville gerne have dem ud, øh, udlejerne vil måske også gerne have dem ud, så de kunne renovere deres øh, boliger og få nogle flere øh, penge i husleje. Og de unge, de ville rigtig gerne have nogle steder, hvor de kunne bo, og især hvor de kunne bo på deres egne præmisser i deres øh, kollektive fællesskaber og eksperimentere med, hvilken form for liv det var, at de kunne tænke sig, at skulle være deres. Og det er simpelthen det, der går forud for... Øh, hvor vi står nu, hvor det her plankeværk bliver, bliver væltet? Ja, det, det er det. Det er, jo, altså, det er jo sådan en afgørende betingelse, at man, ligesom, man manglede det sted, hvor man kunne være. Ligesom vi ser øh, i dag med, altså med ungdomshuset for eksempel, hvor at, øh, altså at, at det, det er bare vigtigt, når man er ung, at man ligesom kan vælge selv at få sit eget sted og ligesom være ung på den måde. Man selv synes, man skal være ung og ikke hvor en eller anden fra kommunen synes, at nu kan man få en eller anden indhegnet, fin legeplads med faldeunderlag eller sådan noget. Det, det har ikke været sagen. <løb> Heller ikke. <løb> I 68 og, og frem efter. Og
0: hvad er der altså her på Christianshavn
1: Hvad er det tomme bygninger? Det er det en tom skald, der bare venter på at blive indtaget? Eller hvad, hvad foregår der egentlig herinde? Altså det, der foregik, det var faktisk ingenting. Fordi i 1968, der begynder militæret at rømme det, der har været både som kaserne Og det er så en, en ganske langsom tømning. Og i foråret, 1971, er den fuldbyrdet og så er her faktisk tomt. Så er der noget, nogle vagtfolk, der kommer en gang imellem, og man har et stort plankeværk ud mod Prinsessegade for ligesom at afskærme området. Og det går fra Prinsessegade og ned til, til resterne af Københavns befæstning, altså volden omkring Christiania. Og så ligger her jo fine, store kvalitets murstensbygninger, der har rummet øh, boliger for, for øh, de værnepligtige, for kommandanten og officererne, der har været ridehus og hvad sådan noget, artillerimagasiner, der er eksercerespladser og lys og luft og alt det, som der faktisk er meget stor mangel på i København på det her tidspunkt. Så man kan godt forstå, hvis man bor i nogle af de små overbefolkede lejligheder eller i et slumstormerkollektiv, man måske lige er blevet smidt ud af sit slumstormerkollektiv af politiet, at det er en meget stor fristelse at kigge over på det her store, store, flotte, grønne, tomme område, hvor man kunne bygge en legeplads til sine børn, og man kunne få, få plads. Så, så det, det lys, det skal se, så man begynder at rive plankeværket ned. Det, det er sådan helt drøbvis gennem 1971, så river man det ned, man laver måske en legeplads, så kommer de for forsvaret og reparerer deres hegn, så går der måske et par uger, så er der nogle nye huller, og drøbvis begynder folk at besætte de her boliger, bor der en og en eller to og to. Og ikke sådan den store mængde. Det kommer i løbet af efteråret, hvor at, øh, at, at der er flere i København, der er en del af det her øh, ungdomsoprør og slumstormer og bevægelsen, der ligesom får øjnene op for, at den her mulighed er at der, at området ligger tomt hen.
0: Og i løbet af efteråret 1971 sluttede flere hundrede mennesker ind. Og det var for mange til, at det omkringliggende samfund kunne ignorere det, der foregik.
1: Og så... Øh, i 1972, så anerkender kommunen så, at man må have lov at bruge det her område som et socialt eksperiment. Og det giver lidt mere ro og fred, og så begynder folk at etablere sig på deres egne præmisser, og ikke i de bygninger, der lige var. Der bliver sat skurvogne op og begyndt at blive bygget små, mærkelige sådan, huse, selvbyggerhuse huse efter den fantasi, som man nu havde til rådighed, og de materialer, man havde til rådighed, og bliver skabt det her sådan lidt... Øh, Helt særlige arkitektoniske udtryk, som, som, som vi har herude, ikke? med de, de gedigende murstensbygninger, som er opført i slutningen af 1800-tallet, sådan af militæret til et eller andet formål, og så så nogle sjove, mærkelige, farvestrålende øh, huse, som proppet ind, øh, hvor der nu lige var plads.
0: Nu er vi gået lidt ind, Kirsten Ben Lykkebo, på Christiania. Og øh, vi står foran en, en, en bygning, som vil være kendt for mange i et koncertsted, den Grå Hal. Hvad var den Grå Hal før?
1: Det var et koncertsted. Det var et ridehus, der blev bygget til, at man kunne, kunne træne heste, da det var kaserne kaserneområde. Det er bygget i 1891. I 1836 åbner kasernen her, Bådsmandsstred Kaserne. Den store, gule murstensbygning, der i dag hedder Fredens Ark, det var hovedbygningen af kasernen. Og det var der, så vidt jeg husker, at de menige øh, sov, og der var ja, sikkert kantine og sådan noget. Og så var der jo forskellige bygninger spredt rundt om og området, og der var selvfølgelig plads til, at man kunne lave ekserciser og så videre. Og en del af militærets beredskab på det her tidspunkt, det var selvfølgelig heste, og dem trænede man så inde i den grå halv. Et andet spillested herude, som også vil være kendt for mange, det er jo Loppen, og det var artillerimagasinet dengang, at det blev bygget første gang. Så det var også en af de her kvalitetsmursten som stod og fristede, når man ellers boede i noget nedrivningsklart byggeri fra 1600-tallet. Hvordan var stemningen?
0: i nabolaget på Christianshavn, og netop i de her første år i Christianias vor. hvordan var stemningen omkring det her eksperiment?
1: Ja, det kommer nok an på, hvem du spørger, altså fordi blandt de unge og, og, og dem, der boede på Christianshavn som jo var præget af, eller undskyld ikke Christiania, Christianshavn som jo var præget af små lejligheder, altså der var stemningen jo ganske positiv, det var jo ikke noget, tror jeg, de fleste havde noget imod, det var jo tomt, der var ikke nogen plan for området, man tog det ikke fra, fra nogle andre, men altså myndighederne og måske også det bedre borgerskab og de mere højere orienterede kræfter i samfundet, de var jo selvfølgelig ikke velvilligt indstillet, fordi det var jo ulovligt, det var ikke noget man bare kunne tage, det var jo forsvarets område. Altså det har jo været ligesom det stadig er i dag, altså delt lidt i to lejre, hvor stor en forståelse det omgivende samfund havde for det her eksperiment, altså om man synes, at det var i orden, at der blev, blev eksperimenteret eller om man synes, det var noget undommeligt Yet.
0: Kirsten, den er en Nu har vi spaceret lidt igennem forbi Nemoland, og nu er vi ude på Nemoland, som er et koncertsted også på Christiania. Og nu er vi ude på Volden. Hvad er historien om, om omkring
1: Christiania? det er en del af Københavns befæstning. Det er en befæstning, man kan spore helt tilbage til, til middelalderen, til 1100-tallet. Den del, vi står på her, det var den, den sidste del, der færdiggjorde øh, omkransningen af byen, simpelthen. Og den blev påbegyndt i 1682 og sluttede i 1692. Og så var hele byen omkranset af voldgrav og volde og noget pælehegn, der hvor det ikke kunne lade sig gøre. Så simpelthen lukkede inden, så man kunne beskytte byen og kontrollere, hvem der kom ind og hvem der kom ud af, af portene. Og så rundt om måtte man ikke bygge, Sådan så hvis der var krig, så var der frit udsyn, så dem der kom for at angribe, de ikke havde noget at gemme sig bagved osv.
0: I mange andre europæiske storbyer er befæstningerne ofte blevet revet ned for at give plads til byggeri, men det gælder ikke på samme måde i København. Her kan man se volden og rester af volden i parker og selvfølgelig på kastellet. Og så her på Christiania, hvor den er meget velbevaret. Her er jordvold og voldgrav, stenbastioner og det, der kaldes redaner. pilespidsformede udspring, hvor man vil have stået og skudt på fjenden, hvis fjenden altså var noget langt nok frem til, at man kunne ramme ham. Alt dette består omkring Christiania, hvilket rimeligvis har noget at gøre med, at det var militært område så længe. Fra 1836, hvor bådsmandsstrede kaserne åbnede, og indtil man påbegyndte romlingen i 1968. Og i al den tid har byen kun haft vokseværk. Hvornår falder voldene?
1: Hvornår begynder byen at vokse netop ud på og osv.? Ja, det gør den i 1850'erne. Der begynder man at må bygge det, vi kender i dag som Nørrebro, Vesterbro, Østerbro osv. Og, og på, på Amager-siden, så er det faktisk først i 1909, at man begynder at må bygge og det, giver jo, det letter jo trykket en del på, på den bygningsmasse, der fandtes i, i den indre del i middelalderbyen. Men stadig, da vi når op til, til 60'erne og, og starten af 70'erne, så har simpelthen stadig alt, alt for mange mennesker.
0: Boligerne omkring Christiania var, som nævnt, en del af Christianshavn. Og ejendommene var bygget i 1600- og 1700-tallet.
1: Det var jo smukke bygninger med flotte detaljer, men der var jo også... Øh, altså, meget store slum og moder, hvor det var ganske små lejligheder, og de var jo slet ikke bygget til, til den mængde mennesker, der boede i dem, eller havde nogle af de moderne bekvemmeligheder, man kunne, kunne ønske sig.
0: Det er vanskeligt, måske umuligt, at tænke på Christiania uden at tænke på hash. Det er, som om hashen er været tæt ind i Christianias liv og historie.
1: Der har altid været blevet solgt stoffer herude. Det var en del af os opstarten, hvor der så i det sidste lange stykke tid er sket en, en bevægelse, hvor det ikke er så meget kristianitterne, der sælger, men udefra kommende, der, der sælger her. Meget tidligt besluttede Christiania på et af deres møder, som jo er det besluttende organ herude, at de ikke ville tillade hårde stoffer, fordi i de allertidligste år af fristadens historie, så var der meget store problemer med stofmisbrug herude, og folk de, de lå snart sagt og døde af overdosis på, på, på gaderne herude, så det satte man en effektiv stopper for. Men, men salget af hash, det har været der hele tiden centreret primært på, på det, de kalder Pusher Street, som er den gade, man jo selvfølgelig ankommer til lige, når man går ind af hovedet en gang ud mod Prinsessgade. Og, og både det forhold, og i starten også det forhold, at man jo både har ganske ulovligt, det har jo hele tiden været, været startskuddet til det der dualistiske forhold til, til det omgivende samfund, og især til, til politiet, der jo simpelthen jo har haft til opdrag at holde orden i samfundet og selvfølgelig ikke kan lade være at reagere på åbenlyse ulovligheder som, som herude. Så der har været en helt øh, grundlæggende konflikt der i alle årene. Især i starten omkring, om man overhovedet måtte bo her. Der kan man sige, der kom det jo ret hurtigt til, til nogle forskellige kortvarige aftaler med kommunen om, hvordan man måtte være her som et socialt eksperiment, og man måtte forlænge det. Og i 1989 kommer så Christiania-loven, der giver dem lov til at blive her, så længe man overholder de vedtagende lokalplaner. Og så har der selvfølgelig stadig siden der været diskussioner frem og tilbage, men selve diskussionen om, skulle Christiania overhovedet være der, at der skulle bo nogen herude, den har været, den har været på, på det bagerste plus lige siden 1989. Men konflikten omkring salget og de euforiserende stoffer, det har været der hele tiden. Det har været, øh, været mere eller mindre øh, voldeligt herude, hvor der har været store sammenstød, man har kunnet kunne læse om i, i dagbladene, hvor der har været kampscener simpelthen mellem øh, beboere og politifolk. Og sælgerne af de her stoffer, og i, ja, i 92 for eksempel, der var politiet ude og sige, at de ville gerne, faktisk gerne have en nødudgang, så de kunne komme ud fra Christiania, hvis det ligesom blev forhæt for dem herinde. Og det synes beboerne herude var lidt morsomt alt den stund, at det jo ikke var, altså politiet, de kom jo, de vidste, hvornår de kom, og de havde våben med og skjolde og hunde osv. Og så, så de lavede sådan en satirisk nødudgang, hvor de havde tegnet sådan en, et billede af en betjent, og så var der en vridere kun på indersiden, og dem blev så sat i hegnet ud mod prinsessegade. Øhm, ligesom sådan en, en, en vits over, at, at det var myndighederne, der syntes, at de skulle have en nødudgang. Døren
0: blev væltet i forbindelse med andre uroligheder, men heldigvis reddet og i dag kan den ses på Københavns museum. Den er udstillet som en del af fortællingen om fristadens historie, men den historie er også del af en større historie om den kamp, der altid er blevet kæmpet om retten til byen.
1: Altså, hvem skal bestemme, hvordan skal livet leves her i København? Det har jo ikke kun været i fristaden eller i 1960'erne for den sag skylder 70'erne, at der var var oprør mod det bestående, det er jo en, en, et livsbetingelse, at sådan er det tit, at, at de unge, de vil noget andet, end de tidligere generationer, og også selvfølgelig i København, så vi har jo øh, i udstillingerne, og især i en, i en dokumentarfilm, har fokus på, på forskellige grupperinger, der gennem tiden har været i konflikt, kan man sige, med, med det omgivende samfund omkring, hvordan var det, at deres ret til medbestemmelse kunne få, få udfoldelse. Det har været omkring ungdomshuset, det har også været i besætbevægelsen, der ligesom var aftageren til det her slumstormer-initiativ. Det var mere i 80'erne og starten af 90'erne, hvor man også besatte tomme lejligheder, igen fordi det var svært som ung at få et sted at bo. Så det er lidt en, en, en bevægelse, der selvfølgelig har været med forskellige ansigter som frontfigurer, forskellige udtryksformer, men altid har været der i København.
0: Du har lyttet til Københavner Historie, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte Chakravarti. Historiker Kirsten Ben Løkkebo, inspektør ved Københavns Museum, fortalte Musikken stod Mads Kok for. Du kan høre meget mere om Christiania og kampen om København på Københavns Museum. Åbningstider og anden info findes på www.kopenhagen.dk